0: uma coisa tão linda entre Cristo e a igreja que a igreja é a noiva de Cristo ela tem que, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que ela tem que se apresentar santa, irrepreensível, imaculada toda preparada para estar diante do seu, do seu rei do seu criador, do seu senhor Cristo se apresenta como noivo da igreja Se nós entendemos o princípio de toda a criação, desde o princípio que o casamento, a união do homem e da mulher, ela é algo constituído por Deus É um plano de Deus na vida do homem Se nós entendemos que isso é projeto de Deus, que a família é um projeto de Deus, nós entendemos que a família aqui que nós vivemos entre nós e Cristo também é projeto de Deus, está dentro do propósito original de Deus. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 5. Não precisa abrir, vou ler rapidinho aqui. Marido amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para santificar. Purificando-a com a lavagem de água, da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Quando Jesus, quando, o senhor, quando Deus criou o homem, Pai me dá graça para poder entender tudo que o Senhor está. Pondo aqui na minha mente, que o Senhor me colocou no coração Quando Deus criou o homem lá no princípio da criação A Bíblia diz que Ele tirou, Ele deu um sono profundo para que o homem dormisse Esse sono profundo é quase que um sono de morte Profundo Ele anestesiou totalmente Adão para tirar da costela de Adão uma mulher e quando Adão acorda desse sono profundo, ele olha para a mulher que Deus tinha tirado e formado da sua costela de parte e diz: essa agora é carne, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É uma junção, é algo que completa o outro. Eu e minha esposa nós completamos. Você que é casado com a sua esposa, você completa um ao outro o jovem, quando Deus te der a sua esposa Deus não vai te dar qualquer uma pessoa, Deus não vai te dar qualquer um moço, nem qualquer uma moça, Ele vai te dar algo que complete você porque para isso, é o, esse é o projeto, é o plano de Deus que, é o, que todos se completem que há é uma junção completa uma conexão completa e íntegra entre todos vale de ossos secos eu disse de manhã, Ezequiel capítulo 47 no vale de ossos secos quando Deus fala para Ezequiel Ezequiel o que é que você está vendo? Ele olha para Deus e fala Senhor, eu estou vendo um vale cheio de ossos e sequíssimos Deus fala para Ezequiel Ezequiel o que que Você me diz, poderão viver esses ossos? A pergunta é: será que a sua necessidade, o seu problema, tem solução? Será que a sua dor tem cura? Será que os problemas que nós. Está chovendo? Glória a Deus, vou dar um aplauso a Jesus: está chovendo. Deixa chover, e Ezequiel olha e fala: Senhor, o senhor sabe. E Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, então comece a profetizar. Por que, que nós estamos perdidos, ainda olhando para algo, para alguma situação, falando assim: meu Deus, e essa situação, Deus? O que eu vou fazer com ela? E Deus olha para você e fala assim: Filho, eu tenho te ensinado. Comece a profetizar. Porque tudo que o diabo vai colocar na nossa vida, o inimigo das nossas almas, o destruidor, aquele que quer ver, que veio para matar, roubar e destruir. Tudo o que ele quer é fazer o que nós colocamos. Quemos na nossa mente que o nosso problema não tem solução Que a nossa família não tem mais ajuste Que a nossa causa está perdida Que os nossos filhos já foram para que o brejo Que o casamento já está totalmente comprometido Não há mais jeito, não há mais retorno Tudo o que o diabo quer é Porque esse é o desejo dele Matar, roubar e destruir mas aquele que disse assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, diz, profetiza sobre essa necessidade, sobre esse problema, sobre essa angústia, sobre essa dor, porque agora é a hora de você ver o milagre acontecer. Às vezes eu falo, Senhor, eu quero ver um milagre acontecer na minha vida. E nós vemos um milagre acontecer na vida do A, na vida do B, na vida do C, na vida do D. E nós estamos querendo um milagre, Deus está causando um momento para que ele possa, para que nós possamos enxergar. Filho, eu faço milagre também em você. Eu faço milagre também na tua casa. Eu faço um milagre também na tua família. Eu faço um milagre também no teu filho. Eu faço um milagre também na tua esposa e no teu marido. Eu faço um milagre para todos aqueles que estão aflitos e procurando por um, porque eu sou aquele que resolve todas as coisas Ezequiel está lá Senhor então eu vou profetizar Ezequiel começa a profetizar e a Bíblia diz que começou a juntar ossos com os seus ossos Olha a restauração de Deus aí. Deus está restaurando coisas essa noite. Irmãos, eu disse de manhã aqui, nós somos crentes remendados ou crentes restaurados? Restaurados. Porque Deus não coloca remendo velho. Quando nós precisamos consertar um móvel na nossa casa Um sofá que está descosturado Você manda para o tapeceiro Para que ele faça todo o serviço novamente Porque se nós costurarmos com uma linha nova O que está estragado Por exemplo, se isso daqui fosse algo velho E estivesse rompido no meio Eu fosse mandar restaurar ou remendar tinha duas opções Ou eu remendo ou eu restauro Se eu remendar, daqui a pouco não vai aguentar, porque o pano novo vai ficar, mas o pano velho vai esgarciar novamente, a costura vai rasgar, e Deus não chamou você para costurar um remendo na sua vida, Ele te chamou para restaurar a sua vida, Ele chamou-nos para nós sermos restaurados, Estamos vivendo um tempo de restauração, não um tempo de remendo. Deus não está remendando no nosso meio, Deus está restaurando. Cada osso juntou com o seu osso. Às vezes nós precisamos entender que nós precisamos começar a orar ao Senhor e clamar a Deus para que as coisas comecem a ser colocadas em ordem. Deus não vai abençoar a vida bagunçada de ninguém. Deus não vai abençoar vida atrapalhada de ninguém, primeiro Ele vai limpar, tirar tudo que está atrapalhando, para começar a colocar novo, fazer novo, e colocar você novamente, num lugar onde Ele possa te abençoar. Cada osso no seu osso. Depois que juntou os ossos, veio o que a Bíblia diz que veio os tendões, então os nervos. Primeiro juntou os ossos. Imagine, irmão, pastor. Quando juntou os ossos, ficou um exército de esqueleto naquele lugar. Às vezes tem uns que estão já com o esqueleto montados. Imagina o rosto Caveira, toda do rosto, todas as costelas Os ossos da costela aparecendo Aqueles bra... Os ossos dos braços Os dedos, os ossinhos do dedo né, Que fica tão engraçado quando a gente vê o esqueleto É daquele jeito E Ezequiel começou a profetizar começou... E quando a Bíblia diz que formou o osso Cada osso do seu osso Ficou aquele esqueleto, todo aquele monte de esqueleto Daqui a pouco começou a vir os tendões Ai, que hora vai vir a vida? Calma, para vir a vida para vir aquilo, para se constatar a restauração completa, Deus precisa começar a mudar algumas coisas, precisa começar a juntar algumas coisas, a conectar algumas coisas depois que juntou os ossos, juntou os tendões, depois que juntou os tendões, diz a Bíblia, quer dizer que Ezequiel continuou orando e profetizando aí, juntou carne depois que juntou carne juntou pele e depois que juntou pele Veio o sopro, o vento de Deus soprando naquele lugar E a Bíblia diz que um grande exército se formou ali Deus está formando um grande exército E está soprando nesse lugar sobre essas pessoas que estão sendo restauradas às vezes nós achamos que nós estamos sofrendo, falando falamos, Senhor, minha, minha dor está muito forte, eu estou no pior momento da minha vida, é verdade, mas sabe que o pior momento seu, pode ser o melhor momento de Deus, o pior momento seu, é o melhor momento de Deus, é pior para você, mas Deus olha do céu e fala, Ele está entendendo o que eu estou fazendo, daqui a pouco, Deus começa a escutar, a pessoa no pior momento, Ele começa, Deus, por favor, tem misericórdia, tira essa dor, Está terrível Deus, Deus olha para assim que momento terrível o seu, né? Para mim é um momento tão lindo, Porque eu estou escutando você me cramar, Ah, Senhor, me ajuda, Porque eu estou passando por necessidade financeira, É um pior momento que o homem pode passar Por situação financeira, Uma crise financeira, é o pior momento do homem, Mas para Deus, não é o pior momento, é o melhor momento porque é onde ele está trabalhando, vendo que você está se quebrantando e sabendo que você só pode buscar em um lugar, em uma pessoa e é nele, e você pode clamar por ele, que ele vai te ouvir que ele vai te receber que ele vai te olhar, olhar para você e falar filho, pode vir porque eu vou te abraçar e não vou deixar você nessa situação O pior momento nosso É o melhor momento que Deus preparou Para nós chegarmos até Ele E sermos acolhidos por Ele E entendemos o que Ele está trabalhando em nós O filho pródigo Qual foi o pior momento do filho pródigo? Ele recebe herança e vai embora Ele gasta toda a sua herança Arruma um monte de amigos quando ele tinha dinheiro Daqui a pouco ele se vê sem dinheiro Sem amigos Sem comida vai procurar trabalho aonde ele vai procurar trabalho para quem cuida das do... pessoas que cuidam de porcos Lucas capítulo 15 e ele chegando lá, ele pede para aqueles que são os donos dos porcos deixa eu cuidar dos seus porcos e por favor, deixe eu comer a comida que os porcos estão comendo porque eu não tenho mais para onde ir não tenho mais para onde correr não tenho mais o que comer era o pior momento dele mas o pai estava muito lá esperando e quando o pai vê que ele está passando por esse pior momento não era o pior momento do pai para o pai era o melhor momento porque o pai sabia que aquele momento difícil do filho era o momento que o filho ia voltar-se para o pai era o pior momento do filho pródigo agora hora que ele está comendo a comida de porcos e Deus olha e fala não, esse é o melhor momento filho eu estou te trazendo eu estava hoje preparando o esboço para a mensagem Para falei, Deus, o que é que eu vou falar hoje à noite? Deus fala assim não se trata do que você vai falar Se trata do que é que eu quero tratar com a igreja. Se trata de que estamos passando por momentos de restauração. Se trata de que estamos passando por momentos onde Deus está preparando um exército que às vezes estava num moído, como como aqueles ossos secos de Ezequiel 37. Se trata de um tratamento de Deus Se trata do que Deus está fazendo Não do que nós estamos fazendo Se trata do que Deus está falando Não do que nós estamos falando Por que que nós vimos para a igreja? Não trata do que aquilo que nós vamos falar Trata do que Deus quer falar conosco Não adianta nós virmos para a igreja E falar assim, eu preciso ter uma palavra para a igreja Não, Deus tem uma palavra para a igreja Nós precisamos apenas ouvir Escutar e obedecer E praticar Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 diz assim Que um homem construiu uma casa Mas Ele construiu uma casa sobre areia E veio o vento Veio a chuva. Derrubou aquela casa. Porque ela estava construída na areia. E Jesus fala assim. Tinha um outro homem. Que construiu uma casa semelhante. Mas construiu na rocha. No alicerce. Veio o mesmo vento. Veio a mesma chuva. Veio a mesma tempestade. A diferença é que quando aquela chuva, aquele vento, aquela tempestade, bateu na casa que estava construído sobre a rocha, ela não desmoronou, por que que nós olhamos, às vezes, vemos pessoas que estão desmoronando e outras que estão de pé? Pessoas que estão caminhando e outras que estão parando pela metade do caminho? E Jesus explica, E aquele que constrói, a casa, ou na rocha, ou na areia. Como que ele vai construir na rocha, ou na areia? Vai depender do que e como ele está recebendo, porque se ele está ouvindo a palavra e praticando, aquele que está, que ouve as minhas palavras e pratica, é semelhante àquele que construiu a casa na rocha mas aquele que não ouve a minha palavra, aquele que ouve a minha palavra, mas não pratica, é semelhante ao homem que construiu a casa na areia, você quer que a sua casa continue de pé? Nossa casa só vai ficar de pé, se ela estiver construída sobre uma rocha, como que eu vou construir essa casa pastor? Se eu estiver ouvindo e praticando, se eu estiver ouvindo e praticando porque não adianta agora não adianta só nós falarmos e não adianta também nós só ouvirmos trata-se de ouvir e trata-se de praticar trata-se de ouvir e trata-se de praticar Abre sua Bíblia comigo agora, lá no livro de Ezequiel, capítulo 40. Eu quero dizer uma coisa que... Nós não podemos trabalhar para condenar o que está errado, nós devemos trabalhar para construir o que é verdadeiro. Porque, quando nós trabalhamos para condenar o que está errado, nós paramos de fazer o que é verdadeiro, quando você para para condenar alguma coisa, e às vezes nós perdemos tempo da nossa vida condenando as coisas erradas, aí nós paramos de construir o que é verdadeiro, que quando nós começarmos a construir realmente o que é verdadeiro, tudo o que é errado, uma hora vai cair, então não que, nós não podemos ter a mentalidade de querer destruir e condenar as coisas erradas E falar ah, porque aquele está errado, porque aquela está errada Porque se nós pararmos, perdemos tempo em condenar as coisas erradas Nós não vamos construir o que é verdadeiro Mas se nós construirmos o que é verdadeiro O que é errado logo vai ser manifestado E as pessoas estarão vendo Então vão querer tirar aquilo que é errado de perto de si Mediante aquilo que é verdadeiro capítulo 40 diz assim no 25º ano do cativeiro no princípio do ano no décimo dia do mês no décimo quarto ano após a cidade ter sido atingida naquele mesmo dia a mão do Senhor esteve sobre mim e me trouxe para lá nas visões de Deus ele me trouxe a terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto sobre o qual eu estava com uma moldura e uma cidade ao sul e ele me levou para lá e eis que ali havia um homem cuja aparência era como aparência de bronze com uma linha de linho na sua mão e uma cana de medir e estava ao pé do portão e disse-me filho do homem contempla os teus olhos e ouve com os teus ouvidos Entender? Deus falou para Ezequiel Ezequiel, contempla com os teus olhos E ouve com os teus ouvidos Porque às vezes nós queremos falar na hora de ouvir E nós perdemos tempo falando na hora de ouvir deixamos de construir as coisas que tem que ser construída Então Deus primeiro chama a atenção de Ezequiel Ezequiel, está vendo? Ezequiel olha e vê um homem que tinha uma trena na mão Uma trena para medir e fala Ezequiel, agora você olhe com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e ponha teu coração sobre tudo quanto eu vou te mostrar, porque para o que eu pudesse para porque para que eu pudesse mostrá-lo a ti é que faz é que fosse trazido aqui, declara tudo o que viste a casa de Israel. Deus chamou Ezequiel para mostrar algo, ele estava no 25º ano do cativeiro 70 anos de cativeiro na Babilônia, no 25º ano Ezequiel viveu exatamente nessa época Deus levanta um profeta no meio do cativeiro Por que, que Deus não vai levar você, levantar você como um profeta nessa situação difícil que você está? o inimigo tudo que ele quer fazer o que, que você pense que você não tem mais nada, você não tem mais voz você não tem mais autoridade por causa da situação mas no meio de cativeiro Deus levanta Ezequiel e Deus dá visão para Ezequiel no meio da sua dor Deus também vai dar visão para você no meio da sua dificuldade Deus também vai dar visão para você E às vezes é muito mais fácil Deus usar quem está no meio do cativeiro, no meio da dor, no meio da dificuldade, do que aquele que está em, dormindo em berços esplêndidos. Porque às vezes o homem se perde com as alegrias dessa vida. Por que em Oséias capítulo 2 o Senhor fala assim, eu o atrairei para o deserto e vou lhe falar ao coração. Quando fala em deserto, logo nós pensamos em luta, logo nós pensamos em guerra, logo nós pensamos em dificuldades, logo nós pensamos em momentos difíceis. Sim, mas deserto, irmão, olha como às vezes a coisa negativa sempre sobressai sobre as positivas. Quando falamos em deserto, fala, ah, estou passando por luta, estou no deserto. Mas quando se fala em deserto, fala sobre derrotar Satanás. Quando se fala em deserto, fala em Deus vir suprir a sua necessidade da fartura na hora que você está mais carente, na hora da fome, os anjos vêm e te servem, na hora do deserto, você vence pela palavra, na hora do deserto, Deus fala ao seu coração, na hora do deserto, nós estamos olhando para a dificuldade, começamos a nascer com uma esperança dentro, Porque a Bíblia diz Cristo em vós Esperança da glória E se Cristo está em nós Quando nós vamos para o deserto Nós passamos a viver uma nova esperança Porque Cristo em vós É a esperança da glória Então no deserto nós estamos mais propensos A enxergar o que Deus quer falar conosco Existe muito crente falando assim, eu não posso, não quero, eu tenho medo de ir para o deserto, não, você devia soltar rojão a hora que você for para o deserto, Oséias, o Senhor diz para Oséias, Oséias, diga para Israel, para o meu povo, que eu vou atrair eles para o deserto, mas quando eles chegarem no deserto Oséias, eu vou falar ao coração deles, Deus vai falar no meio da sua dor, da sua angústia, da sua dificuldade, mas Deus vai mostrar muito mais, vai te dar muito mais, então Deus fala, por isso você foi trazido aqui, e você vai declarar para a casa de Israel, tudo o que você está vendo, sabe porque Deus separou você para um tempo de restauração? Para você declarar a todas as pessoas, o que você está vendo... E o que Deus está fazendo Porque não se trata aqui do que está sendo feito Se trata de quem está fazendo Por isso Deus nos separou para esse momento de restauração Para apontarmos O que Ele está fazendo Vira a página, vamos lá em Ezequiel capítulo 43 Pouquinho para frente Verso 10 Tua filho do homem Mostra a casa de Israel Para que eles possam se envergonhar de suas iniquidades E que meçam o padrão E eles se envergonharem de tudo o que fizerem Mostra-os A forma da casa E o seu estilo E as suas saídas E as suas entradas Deixa eu parar aqui às vezes nós falamos, Senhor, o que o Senhor está fazendo em nós? Por que o Senhor me chamou para esse tempo? Irmãos, a certeza mais absoluta da nossa vida É que Jesus Cristo vai voltar é a maior certeza que nós temos da volta de Jesus, em Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, quando o Senhor Jesus está sendo recebido aos céus, diante de uma quantidade de pessoas, os anjos acolhem Jesus nas nuvens e falam, e varões galileus, porque vocês estão olhando para cima, esse mesmo Jesus que vocês vissem subir, é o mesmo que vai voltar, em Atos capítulo 3, Pedro, depois de receber a autoridade do Espírito Santo, ser tomado pelo poder do Espírito Santo Ele reúne com todas as pessoas que estão lá, atônitos, olhando para ver as coisas que estavam acontecendo Os milagres, o mover de Deus Pedro fala para aqueles cidadões esses, Esse Jesus que nós estamos pregando aqui É o mesmo que foi recebido aos céus Capítulo 3, verso 11, ele fala assim: E é importante que o céus o retenha, é importante que o céus o retenha até que chegamos ao tempo da restauração. Jesus está retido no céu ainda, não, Jesus está para voltar, está para voltar, é a certeza mais absoluta que nós temos. E sabe qual é o tempo dessa volta? É o tempo da restauração da igreja. Ele não vai vir buscar uma igreja remendada. Ele vai vir buscar uma igreja restaurada. E nós estamos nesse tempo de restauração, irmãos o que Deus está movendo não só aqui na nossa igreja, não está movendo só na igreja 100% família, mas está movendo em vários lugares da face da terra, não só no Brasil, mas no mundo, é um projeto, é um tempo de restauração, onde está tirando, mostrando o que está podre, o que está errado, mostrando o que está errado, mas às vezes nós estamos atrapalhando até, querendo apontar e falar, Deus, olha olha pessoas, vocês estão enxergando essas coisas erradas não, não perca tempo em apontar as coisas erradas construa o que é verdadeiro porque você foi chamado para um tempo de restauração e quem é restaurado vai construir o que é verdadeiro e quando o verdadeiro estiver totalmente construído as coisas erradas vão cair e quando cair por si própria aí então, a volta do Senhor Ezequiel recebe uma visão, e fala, dizem, Deus fala assim, Ezequiel, você vai mostrar para a casa de Israel E Deus dá as medidas, olha aqui Tua filho do homem mostra a casa de Israel, para que eles possam se envergonhar das suas iniquidades E que meçam o padrão, e eles se envergonharem de tudo o que fizeram Mostra-me a forma da casa, mostra-os a forma da casa, e Deus te chamou mas o que Deus está dizendo aqui, não era para que Ezequiel apontasse, esse mostrar aqui, não era para que Ezequiel ficasse falando, olha, está tudo errado, não, Deus falou, Ezequiel, você está vendo esse varão, você está vendo esse homem, que está com esse cordel de medir, ele vai te dar as medidas, e você vai fazer de acordo com as medidas, Deus o chamou para fazer de acordo com as medidas, que quando nós fizemos de acordo com as medidas dele Aí nós vamos pegar o que está certo e mostrar o que está certo Não adianta mostrar o que está errado se nós não fizemos o que é certo Primeiro precisamos construir o que é certo Para depois o erro seja mostrado E a Bíblia diz que Deus fala para é, o então você vai fazer isso e todas as suas ordenanças, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto à vista deles, para que eles possam guardar toda a sua forma, e todas as suas ordenanças, e as cumpram, ei, as pessoas que estão fazendo as coisas erradas, só vão poder cumprir as coisas certas, quando elas começarem a enxergar o que é certo, eu tenho convicção que Deus nos mostrou a construção das coisas certas, Eu tenho convicção de que Deus nos levantou para fazermos as coisas certas Em meio de coisas erradas Para que haja uma restauração Infelizmente tem gente que quer continuar sendo remendado Continuar remendado, vai e continua remendado Uma hora regaça tudo Mas aqueles que forem restaurados, suportarão a pressão. Porque Jesus disse assim, Deus não vai colocar vinho novo em odre velha, em recipiente velho. O novo de Deus vai vir em algo novo, está vindo em algo novo que Ele está construindo. quando Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, essas são é as medidas, e se você ler o capítulo 40, 41, 42 e 43 em casa de Ezequiel, você vai ver que Deus dá as medidas, como vai reconstruir o templo, como vai reconstruir os muros, como vai ser colocado as janelas, como vai ser levantado, como vai ser feito isso, como vai ser feito aquilo, Deus está dando um projeto, nas mãos de Ezequiel, porque que eu estou falando sobre um projeto nas mãos do profeta essa semana Deus me deu uma palavra eu te dou uma planta na sua mão que eu desenhei eu estava orando uma pessoa chegou por detrás de mim um pastor que eu nem conheço, ele me abraçou, e se eu tenho um recado de Deus para você, eu te dou uma planta nas mãos, desenhada pelas minhas mãos, ela está nas suas mãos, não é exclusividade sua, eu estou dando também essa planta nas mãos de outras pessoas, mas essa planta não é para você construir sozinho, a parte que lhe cabe, Deus te mostra, porque cada um vai construir uma parte, um começa a construir uma parte aqui, outro começa a construir lá, daqui a pouco, a medida, a medida de Deus… Não somos, a planta está nas nossas mãos Só que não foi feita pelas nossas mãos Feita pelas mãos dele Deus está restaurando Ezequiel Deus falou, Ezequiel, você vai fazer na medida Porque quando eles virem As medidas que eu estou dando eles vão se envergonhar. Das medidas que eles estão andando. Não querem envergonhar ninguém. Apontando o erro delas. Faça o que é certo. Ouça. Construa sua casa na rocha. Construa. Construa para que você permaneça de pé, num tempo de restauração, quando eu disse no começo, que a mulher foi tirada da costela de Adão, Deus estava estabelecendo uma família. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. A mulher que representa a igreja foi tirada de dentro do marido. A Eva para quem não entende foi tirada de dentro de Adão Deus deu um profundo sono e operou ali e tirou a costela e fez uma mulher eu quero dizer com isso o que? que nós como igreja Somos essa parte da família Que fomos tirada de dentro dele A igreja Não é algo comum Você não é algo comum Você foi tirado de dentro dele Assim como a Eva Foi tirada de dentro de Adão Deus levantou uma igreja para si E essa igreja foi tirada de dentro dele Em Efésios capítulo 5 Ali no começo Que diz que o marido é a cabeça da igreja Assim como Cristo é a cabeça O marido é a cabeça da mulher Assim como Cristo é a cabeça da igreja Que que morreu por ela e se entregou por ela Só para recapitular Volta lá em Efésios capítulo 5 assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres serão sujeitas a seu marido marido amai a vossas esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela Deus precisou pegar Adão dar um profundo sono em Adão para tirar a mulher Jesus precisou vir e morrer para que a igreja nascesse também dele e na cruz teve um ato simbólico desse nascimento da igreja lá na cruz teve um ato simbólico desse nascimento da igreja, não estou falando da igreja agora 100% família falando da igreja que eu represento que você representa porque a verdadeira igreja não é uma nomenclatura, não é uma placa a verdadeira igreja somos nós, cada um de nós apesar de sermos participantes dessa igreja 100% e glória a Deus por ser 100% família porque faz parte do projeto de Deus desde a fundação do mundo porque Deus criou uma família coletiva e o nome não seria muito, poderia ser mais mais próprio e mais lindo para nós é um privilégio para nós termos esse nome igreja 100% família porque família é uma instituição projetada por Deus e Deus nos deu esse nome Deus nos deu o direito de usar isso a mais, tirando isso. Estou só fazendo agora, puxando a sardinha, a do nosso lado. Mas falando que igreja, igreja não a placa de igreja, se é a igreja A, a igreja B, a igreja fulano, a igreja ciclano, não, a igreja de Cristo, que somos cada um de nós, porque aqui é um templo, mas é uma reunião de igrejas. Você é uma igreja. A ah, de que igreja você participa? Eu participo da igreja de Cristo aí qual é a sua igreja? a minha igreja é a igreja de Cristo aí eu frequento a igreja tal mas eu faço parte da igreja de Cristo por isso aqui nós trabalhamos com todas as pessoas cuidamos de todas as pessoas que quiserem ser cuidadas porque nós fazemos parte da igreja de Cristo temos um local mas temos um propósito de alinharmos uma igreja não alinharmos o nome de igreja mas alinharmos a igreja para um propósito pelo qual Deus estabeleceu desde a fundação do mundo e o propósito final de Deus para a igreja é o casamento dele com a igreja ele o, noivo. o casamento de Cristo com a sua igreja que é a noiva e olha o que fala aqui da onde nós como a Eva saiu no começo quando Deus tirou a mulher Aqui está escrito assim, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. Quando Jesus estava na cruz, os soldados foram com uma, com uma lança e cutucaram o lado de Jesus. Do lado, aonde é o lado? Aonde fica a costela? E a Bíblia diz que saiu água quando furaram o lado de Jesus Do lado onde fica a costela E se diz alguma coisa O nascimento da noiva O nascimento da verdadeira igreja E quando sai água A Bíblia diz que saiu água E lá fala nos evangelhos que saiu água quando eles furaram Quando saiu água de dentro de Jesus Estava querendo dizer o quê? A igreja está nascendo porque é pela purificação da água diz aqui para santificar, purificando-a com lavagem da água assim como ele se entregou por ela para que ela fosse santa irrepreensível pela purificação da água a igreja nasce de Cristo assim como a mulher nasceu de Adão a igreja nasce de Cristo então não pode existir igreja que não nasça de Cristo se a igreja nasceu de Cristo você nasceu de Cristo você nasceu de Cristo eu nasci de Cristo as pessoas vão falar para você você é um um, um malandro você é é um rebelde você é um o que lá? não, eu nasci de Cristo E sou purificado por Ele Nós nascemos de Cristo Ah, você vai naquele lugar Aonde é? É no lugar que nasceu de Cristo Porque aqui Houve a mesma conexão que houve lá no Éden Osso com osso Carne com carne nevo com nevo e espírito de vida soprando para todo lado formando um exército aqui está uma igreja que nasceu de Cristo para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga ou coisa semelhante, mas santa Irrepreensível Ah, mas a minha vida, pastor Eu ainda estou fazendo coisas que não podia fazer Eu ainda estou bebendo Eu ainda estou fumando. Eu ainda estou fazendo algumas coisas que. Que eu sei que está errado. Mas para isso. A Bíblia diz que o sangue de Jesus veio. Para te purificar. Para te remir. Para te posicionar como igreja viva santa irrepreensível então não tenha nada que Deus não possa fazer por você não tenha vida que Deus não possa mudar tem gente que pode dizer eu encontro com gente que já eu já encontrei gente que falou pastor eu matei uma pessoa irmãos Jesus que nós servimos Ele perdoa porque não existe peso que Ele não possa aliviar, não existe culpa que Ele não possa tirar não existe situação que Ele não possa mudar pastor eu já roubei Ei, o céu foi inaugurado com um ladrão O primeiro que entrou no paraíso foi um ladrão Jesus falou falou para ele Ainda hoje estarás comigo no paraíso Sabe por quê? Porque ele reconheceu Jesus como seu Senhor Ele reconheceu Jesus como rei Ele reconheceu Jesus como único Como justo E se você reconhecer ele como justo Não tem peso que ele não tira Não tem dor que ele não alivia Não tem situação que Ele não muda Porque quando nós conhecemos Ele Nós passamos a nascer de novo As coisas velhas passaram As coisas velhas passaram Pastor, eu bebia As coisas velhas passaram Aquele que está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo Ah, mas estão me acusando Ei, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Deixem te acusar O homem pode te acusar, mas aquele que pode te levar para o céu Te ama e te chama e te reme com o sangue dele o homem pode te acusar e te condenar, mas Ele te absolve, pelo poder da palavra, e pelo sangue da cruz, que foi vendido, o homem pode te condenar, mas Ele te chama e fala, filho, o homem pode falar, você é uma criatura, mas Ele fala, não, para mim você agora é filho… Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Romanos 8, 1. Nada pode te acusar. Tem gente que está sofrendo por algo do passado, e às vezes o diabo vem e quer colocar alguma coisa para assim: olha, o seu passado te condena, mas o meu Jesus me absolve. o seu passado pode te condenar, mas nós não vivemos de passado, nós vivemos, pela palavra, nenhuma, condenação, a palavra, a palavra Então profetiza essa palavra Use essa palavra Amém? Você acabou de ouvir mais uma mensagem ministrada em nossa casa Igreja 100% Família Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades